0: Hola, bienvenidos. Soy Pancho Mora y más que un podcast es conversar sobre organizaciones autogestionadas. Este es el episodio 140. Mi invitado del día de hoy en esta mesa redonda es Manuel Tefel y José Rivas. Ellos ambos son originarios de Nicaragua. En este conversar estuvimos hablando sobre la industria restaurantera en una pizzería y ellos nos comparten su gran historia que han venido a cabo llevando en este momento. Así que este proceso es, actualmente está en implementación y nos comparten desde esta mirada de cómo ellos soltaron y ellos hablan de soltar la pala. Así que es un gran episodio, se los recomiendo mucho y ahí los espero.
1: Hola, ¿qué tal Manuel y José? Bienvenidos. Gracias Pancho por la invitación y la confianza hoy ¿Qué? qué
0: qué gusto de tenerlos aquí y hoy tenemos en esta mesa redonda y vamos a hablar de, pues de cómo se lleva una autogestión en una pizzería así que curiosamente eh, llevo dos episodios seguidos que vamos a hablar de, de, de restaurantes que me sorprende mucho que que es un gran reto y bueno pues antes que eso me gustaría conocer su historia de cómo llegan ustedes a la autogestión o cómo ¿Qué, ¿Qué les movió para pensar en trabajar de esta manera?
2: Bueno, a mí la autogestión, por la última conferencia que usted dio acá en Nicaragua, que me quedó resonando esa, ese término de la autogestión, la autogestión, y pues la empecé a a usar, a implementar con los muchachos, a compartírsela a los muchachos y creo que de ahí vino por,
1: por mi parte siento, escuchándote hablar de, de, de estos temas me, como que me di cuenta que yo inherentemente o sea, sin inconscientemente, sin la intención de hacerlo ya, ya lo veía como, como una manera de trabajar creo creo que viene por, por el tema de verdad, cuando dicen si hay alguien que puede hacer algo mejor que vos entonces no lo hagas vos o sea, y, y, y el tema no es tratar de aprender de todo para hacer todo sino más bien la palabra empoderar viene a la mente pero es más que empoderar, es como permitir que las personas actúen verdad y, y, y se gestionen y en este caso particular de la pizzería, más aún Pancho porque en, en enero pues yo entro al equipo de, de New York Pizza en enero. José ha manejado la pizzería desde el 2016. Y, y antes de enero, lo único que yo sabía de pizza es que me gustaba comerla. Entonces yo pensé, o sea, si yo meto mucha mano, si yo trato de hacer las cosas a mi manera, ¿verdad? Pudiera ser catastrófico. Entonces fue, fue un reto para mí como permitir hacer, ¿no? Porque Manuel viene con todas sus ideas de cómo hacerlo mejor. Hasta aquí un momento, gracias a, a que los clientes hablaban tan bien, no solo de la pizza, sino del servicio, de la atención que José y su equipo dan, entonces yo dije, ok, Manuel, aquí tenés que, tenés que tomar un par de pasos atrás y permitir que esto se gestione propiamente, se autogestione.
0: Y claro, creo que hay una palabra clave, Manuel, y tú bien la comentas, el hecho de permitir, creo que tiene un gran peso y cuando hablas de permitir darle espacio y dejar aparecer a otros, ¿no? Y, y en esta parte, José, ¿cómo fue, que, que fue tu reflexión para permitir? ¿Qué fue lo que hiciste o cambiaste?
2: Eh, bueno, fue muy difícil dejar de hacer todas las cosas yo. Porque siempre tenía que estar encima de todo, de los clientes, de la cocina. Y fue algo que empecé a hacer en, hace cuánto, unos cuatro meses. <risa> fue difícil. Y permitir que las otras personas también interactúen con los clientes, se desarrollen en la cocina, eh, tengan su propio espacio. Fue un difícil. Ha sido un reto. Sido
0: un reto. Entonces, a ver, háblame de un poquito de lo difícil, de, en, en, en cuestiones de qué sentías, qué pensabas cuando estabas en este proceso, que es reciente, ¿no? Sí.
1: Me, mencionarles, nosotros tenemos un dicho ahorita en, en New York Pizza, desde hace rato, tuvimos una reunión, todo el equipo, ¿verdad? Y parte de, bueno, en tu taller vos, vos lo mencionaste como que si yo estoy parado en este cuadro, nadie más, bueno. nadie más puede ocupar este espacio. Entonces hay gente que dice ponerse al lado, atrás, ¿verdad? Entonces nosotros desde antes ya teníamos uno y es soltar la pala, ¿verdad? Para cocinar la pizza uno usa una pala, donde mueve la pizza, la mete, la saca del horno. Entonces desde esa reunión hablábamos de José ha manejado diría yo, excelentemente bien todo lo que es la, la, la pizzería, la atención al cliente, la facturación, la logística, eh, eh, la eh, compra de, 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 de productos, almacenamiento y la cocina, ¿verdad? Entonces, en esa reunión dijimos, para que José pueda desarrollar su liderazgo y pasar a hacer otras cosas como como des, diseñar, redactar, ver Los procesos para franquiciar esto, tenés que soltar la pala. <ríe> o sea, sí. le, eh, y ese soltar la pala es nuestra, nuestra manera interna de decir, delegar, ¿no? Permitir que otros cocinen la pizza. ¿Puedo contarle tu experiencia de eso, quizás?
2: Mi experiencia en soltar la pala. <ríe> <ríe> eh, pues hace... Ya un tiempo con el nuevo equipo que tenemos, porque han tenido varios cambios. Entonces, ha sido un poco difícil autogestionar a las personas por la rotación. Pero con el último equipo que tenemos, que es súper buenísimo, eh, me he permitido eso más. Eh, que yo se autogestione, soltar la pala, nuevamente ya casi no me meto en la cocina. Yo estoy ahí echando un ojito, pero ellos a, también se, se autogestiona Tienen su idea, mantienen la calidad, sacan los productos súper sí. bien. Okay. Se, se
1: me viene a la mente un reto bastante importante que vimos. Eh, logramos diversificar un poquito, si quieres usar esa palabra, y le empezamos a maquilar focaccia a otro restaurante y eso pues en ese caso José sí verdad primero diseñamos la focalla eh, adaptamos al sabor la textura todo lo que quería el cliente y después eso siguió siguió la persona con quien José diseñó ese nuevo producto se fue verdad porque como dice José ha sido una rotación bastante interesante la persona la persona nueva que entró Agarró bien la receta y lo estaba haciendo. De repente yo recibo una llamada del, del cliente, de nuestro contacto del cliente, y me dice: Manuel, qué pena, creo que ya no podemos seguirte comprando. Mi, mi jefe, o sea, los dueños, me están exigiendo regresar al proveedor anterior. Pero, ¿qué pasa? La calidad. Entonces, entonces ahí, ahí nos dimos cuenta, ¿verdad?, que, que este tema de soltar la pala. Eh, es el, el tradicional delegar, ¿no? Poder delegar, pero qué mecanismo estás utilizando para supervisar o hacer esa, esos controles de calidad. Entonces le dije a la, a la persona, muchísimas gracias por llamarme, ¿verdad? Permitime una vez más. Mañana tengo reunión con los dueños, entonces le hicimos una focacha, Le comenté absolutamente todo lo que te acabo de decir, que la persona que lo hacía se fue, la persona nueva, la calidad, que de ahora en adelante José lo, lo va a hacer de nuevo. Y, poco, y, y diseñamos un, un proceso que lo incorporamos al entrenamiento de, 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 nuevos, de nuevos miembros del equipo. Que, que el entrenamiento no es solo, ok, ya te entrené, estás solo, sino el entrenamiento es, ya te entrené, ahora te superviso por un periodo y de repente, creo que cada tres meses hablamos, ya, tres meses. le llamamos Back to Basics, de vuelta a lo básico, José pues acompaña, supervisa solo para asegurarse que el proceso sea el, el proceso ¿no?
0: Ya y, y en este tema de soltar la pala José hablabas de que te costó mucho trabajo mucha dificultad, ¿cuál era tu dificultad de soltar
2: la pala? Eh, la mayor dificultad era mantener la calidad que la calidad no fuera la misma ese fue es seguir haciendo uno de los grandes miedos, la calidad.
0: Oye, ¿y ese, ¿y ese miedo tiene que ver con un tema de confianza o con un tema técnico? Mm, técnico. <risa> bueno.
2: que... Técnico de la
0: práctica, de, de cómo hacer la, 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 la focacha ¿no? O sea el tiempo, la masa, no sé, todo lo que tiene que ver en este, en este tipo de procesos. Eh, pero bueno, veo como una mezcla de, de eso, sobre todo es que el cliente espera lo mismo siempre, ¿no?
1: Creo que, creo que la confianza y, y el tema técnico van de la mano, ¿no? Eh, tengo entendido que, el, que la competencia o lo técnico en este caso es uno de los de los elementos que componen la dinámica de la confianza, porque digamos, si vos, si vos vieras el mismo nivel de tecnicismo que vos manejas en, en los miembros de tu equipo se te facilitaría confiar en ellos, ¿verdad?
2: Sí, sí.
0: Bueno, y aquí es un principio, ¿no? Yo creo que hay cosas muy técnicas que, que al final en el caso de este proceso va ligado al tema de de que, lo que la calidad es, es el resultado y obviamente que ahí está ligado la, la confianza. Pero, eh, pero regresando al tema de, de soltar la pala, eh, veo como que sufriste, como que también tenías esta angustia y, y es parte del proceso de la autogestión cuando uno suelta un proceso y lo que yo he visto en mi caso sobre todo es que de repente, aunque el resultado tiene que dar esa calidad, pues uno, uno piensa que todo va a ser un desastre, ¿no? Y sí, efectivamente, como esta derrotación y esta situación, pues parte de este acompañamiento, yo creo que esta rendición de cuentas y el acompañamiento es clave en un proceso como este, y sobre todo
1: en un restaurante, ¿verdad? Sí, y eh, usando el mismo, el mismo caso, pero volteando los roles, en, en mi caso personal, Pancho, es lo que yo te decía, o sea, yo, la, la corta experiencia o mi humilde opinión y experiencia con la autogestión, como te comentaba, la confianza sí, tenés toda la razón, es, es lo que me ha permitido, o sea, porque yo yo sin conocer nada de, 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 del negocio de la industria de restaurantes, yo, a mí me ha facilitado mucho soltar mi pala y mis palas el hecho que José maneja el restaurante, porque confío en él 100%, o sea, su nivel de compromiso con la calidad es lo que ha permitido que ese restaurante no solo sobreviva desde el 2016, la, 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 las dos crisis que han habido aquí en Nicaragua, sino que florezca, ¿verdad? Y creo que eso puede ser, puede estar siendo, y José y yo lo hemos hablado, por eso te lo comento, una arma de doble filo. Su mismo nivel altísimo de compromiso con la calidad, ¿Es lo que quizás le cueste un poquito soltar esa, esa gestión a los demás?
2: Correcto, porque el mundo de restaurante es una experiencia cada día. No es lo mismo diario, siempre hay algo nuevo todos uh -huh. los días. ¿Se acuerda que le comentaba eso? Uh -huh. Es que los restaurantes no, no es lo mismo diario, siempre hay algo nuevo, hay algo nuevo. Uh -huh. No son los mismos clientes, siempre hay un cliente diferente... Entonces, tenés que lidiar con eso en el día a día y pues, mantener tu consistencia, tu mismo atención a los clientes, la misma calidad, el mismo trato que le brindaste a los clientes el día de ayer, el día de hoy. Entonces, creo que más por eso es el miedo, desconfianza, algo así. Claro.
0: Y Manuel, eh, regresando a tu caso, tus palas hablaste ¿tú qué hiciste? ¿qué te costó trabajo soltar? a ver me gustaría saber y centrarnos porque de una manera la iniciativa ya la traías claro. y han venido trabajando ¿no? en el proceso
1: claro, Esto, tu pregunta me recuerda eh, en el 2018 hice un curso de coaching ontológico y ahí nos presentaron una lista que, que le llamaban los enemigos del coaching entonces, la, el ejercicio era leerlos todos, familiarizarse con todos. Y, y este coaching ontológico es mucho de sentir, de conectar con la sabiduría interna, las emociones, el cuerpo, qué te dice. Y oh. ahí yo detecté y descubrí, o me hice amigo con la idea que había negado por años, que mi mayor enemigo de coaching era pensar, saber lo que el cliente necesita. ¿Verdad? Porque yo vengo de un mundo de consultoría, ¿no? con una maestría de, de estrategia y esto que el otro y todas esas cosas en, en mi mente, yo me di cuenta y después en la práctica, gracias a esa lección, en la práctica con, con mis clientes de coaching me doy cuenta que mi mayor enemigo, mi mayor obstáculo, mi mayor pala, si querés llamarle así, era quedarme callado con lo que yo creía que el cliente necesitaba y, y crear ese espacio y hacer esas preguntas para que el cliente o los clientes descubrieran verdad por sí, por sí mismo y a veces era lo mismo pero muchas veces era diferente y aún así, aún asombrado yo tenía que quedarme callado para permitir que el cliente llegara a su, a su mejor eh, respuesta no eh, y, y comento eso porque me, me pasó similar en, en el restaurante, aquí viene aquí viene Manuel ¿no? el, el consultor el que va a levantar este negocio y todo esto, pero fue, no, no sé si fueron días, semanas, pero gracias a Dios al corto tiempo, ¿verdad? Y, mu y mucho intento y esfuerzo de, de algo, de una pizca de humildad, reconocer que José era la persona que había manejado este restaurante por años y, y quizás yo no tenía las mejores respuestas.
0: Ya, me, me gustaría pasar a esta parte de los colaboradores y se me viene a la mente algo y tengo mucho interés en este tema cuando ustedes le transmiten tú, Manuel José, a los colaboradores de esta o de esta forma de trabajar de que ellos se tienen que autogestionar ¿qué ha sucedido en los primeros acercamientos? ¿qué, qué, qué pasó con ellos? Eh, y, ¿y cómo se lograron comunicar? ¿Cómo, ¿cómo le vendieron la idea a las personas?
1: Eh, de acuerdo, y como José te mencionó ha habido una rotación bastante alta ¿verdad? de enero para acá eh, y me ayudó muchísimo algo que vos dijiste en tu visita, en, en el taller que hiciste aquí en Nicaragua, y es que no pretendan decirle a todo la empresa que se autogestione la autogestión comienza por uno primero autogestionarte vos y, y después eso va a ir per, permeando pues en la cultura y eso me confirmó un error que habíamos cometido al principio, porque al principio creo que fue no sé si fue Guatemala un viaje que estuvimos juntos ¿Verdad? Yo estaba escuchando todo lo que decías, entonces compartí todos los números, no, ya los había compartido todos los números con todo el equipo, ¿verdad? Todo el equipo La transparencia
0: equipo. de información financiera.
1: Correcto, éramos cuatro, ¿verdad? Entonces le, le, ya había hecho todo eso, y, pero hay, hay algo, lo que vos dijiste que me confirmó es, o sea, no necesariamente todos van a formar parte del equipo de liderazgo, ¿Verdad? Hay información que se le comparta con algunos y hay información que no ven otros. Entonces, desde de, de, de eso cambiamos el enfoque un poquito. ¿Verdad? José y yo formamos el equipo de liderazgo y, y, y vamos identificando quiénes pueden ir formando, ¿verdad? A futuro eh, el equipo, pero ya no es todo el mundo informado de todo al, al mismo tiempo. Eh, ese, ese privilegio o esa posición en el equipo se va a ir ganando y, y se va a ir ident identificando ¿no?
0: ya y, y, y en este momento ¿cuántos tienen? ¿tienen uno más en el equipo? O lo, ¿o lo están entrenando? O, ¿o todavía no llegan a eso?
1: ahorita somos cuatro en el equipo y de los otros dos hay uno que le vemos mucho potencial para formar parte del equipo de liderazgo ¿y qué ¿Cómo, ¿cómo
0: es que le hacen para formar esta parte de, del estilo de liderazgo? En este caso que le están viendo este potencial a esta persona, ¿cu ¿cuáles son como los mensajes o el acercamiento con él? Y sobre todo, pues, pues es gente de, de, que ejecuta, que trabaja, que está en el día a día, pues, que, claro. en este tipo de negocios. Pero me gustaría saber cómo, cómo lo logran, porque pues este nivel voy a hablar de educación o uh -huh. cultural, este, entiendo porque yo trabajo con personas también, uh -huh. quiero pensar en, en ponerme en los zapatos de, 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 de él o de ellos. ¿no?
1: Bueno, pues justo lo, lo último que dijiste es exactamente lo que, lo que tratamos de hacer, ponernos en los zapatos de, de esta persona que se llama Héctor, ¿verdad? conocerlo mejor, ver qué necesita, qué le motiva, y, y, y mi respuesta a tu pregunta es, no sé, estamos, estamos probando, o sea, él lleva, creo que no ha cumplido ni, ni los tres meses con nosotros, entonces seguro que van a haber mucha, muchos errores después de la prueba, y cuando ya tengamos prueba y éxito te aviso, quizás en la próxima. <risa> pero, pero sí, tiene mucho que ver con eso que dijiste, pues, o sea, conocerlo, apoyarlo, eh, incentivarlo. Por ejemplo, ya sabemos que, que, que tiene que tiene una facilidad, por decirlo así, con el sistema de facturación. Él mismo hace muchas preguntas y se mete a estudiar cómo, cómo, cómo usarlo mejor. Tiene, él mismo reconoce un, vamos a llamarle miedo o, o, o reto, con la atención a los clientes. Pero entonces él mismo se empuja a hacerlo. Entonces ya hemos diseñado la, la manera de entrenamiento de sombra, ¿verdad? que él acompaña a José mientras él, mientras él atiende a los clientes, Después le va a ir soltando, digamos, vos haces la introducción y yo cierro. Y, y había otra cosa. Pero, pero bueno, es eso, es, es identificar cuáles son sus intereses, sus fortalezas y, 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 a, y acompañarlo en ese sentido. Pero como te digo, todavía no sabemos si es error o, o éxito, así que te comentamos.
0: Sí, claro. Y, y creo que la autogestión, todo es un laboratorio, vamos probando como... Mejorar la calidad de la masa, de la pizza o el estilo. Creo que es día a día, ¿no? Ahorita se me viene a la mente que, que yo estoy entrenando golf, practicando mañana precisamente, voy a salir a campo. Después de cuatro meses llevo 15 clases y el ma mi maestro me decía, no, pues tienes que... Y hoy pensaba que cada vez que es un lanzamiento, es algo único, no tiene nada que ver con el otro que lo hice mal, que le pegué mal, y creo que eh, todo vamos probando, ¿no? Cómo agarrar el bastón y en realidad ahorita que traigo esto, pues en la, una pizzería pues más, ¿no? Entonces seguramente que pues ustedes están en este gran laboratorio. Ahora ustedes cómo se ponen de acuerdo o, o no sé si eviten los conflictos de interés o las opiniones encontradas, o sea cuando una parte como José y tú, Manuel, ¿cómo, ¿cómo son esas reflexiones? O sea, ¿cuál es la clave entre ustedes para... Para ya yo, yo, pues, los veo que se llevan muy bien, los conocí. Bueno, a Manuel ya tengo tiempo de conocerlo a José lo conocí cuando me tocó compartir esta charla ya con ustedes. ¿Y cómo, cómo llegan a ponerse de acuerdo o, o cuando no están de acuerdo, no?
1: Qué, qué, qué buena pregunta, mientras, mientras José piensa o formula su respuesta. Cuando hablabas del golf, se me ocurrió una anécdota que tiene que ver con la autogestión. La primera persona que me enseñó a jugar golf, creo que fue la primera vez que fuimos, no sé si al campo de práctica o al campo, me dijo mil y un cosas, ¿verdad? Que la rodilla, que el codo, que el cuello, que la vista, que esto, o sea, miles, miles de cosas. Entonces, yo estoy tratando de Recordarme todo cuando estoy ahí enfrente y, me, y, y entonces me dice: No pensé en nada, solo dale. Entonces me quedo, espérate, ¿cuál es? ¿Las mil y un cosas que me dijiste o no pensé en nada? Creo que eso, eso compagina con la autogestión, ¿no? todas la, Las prácticas, las teorías, pero después tenés que hacerlo y dejarlo pasando.
0: Tú hazlo, hazlo. <risa> Pégale. Pero bueno. Porque va a aplicar la ley de la física, ¿no? Al final. De
1: acuerdo mi respuesta para tu pregunta es bastante simple y corta yo se lo he dicho a José por eso lo digo en frente de vos y, tu, y tus oyentes, yo admiro muchísimo a José porque tiene una inteligencia emocional impresionante entonces eso, creo que eso permite que compaginemos bien
2: sí, yo también pienso lo mismo, el respeto la amistad y siempre hablamos con claridad y creo que tenemos un, un objetivo, el mismo objetivo. Y pues, vamos alineados a eso. Siempre tratamos de ir alineados. Eh, es casi el mismo enfoque.
1: Eso, eso me hace pensar en algo que aprendí hace años, que dicen, ¿quién es el jefe? Ah, entonces mucha gente pues dice, ¿usted? ¿Verdad? O Don Bancho, don, don ¿Verdad? Por ejemplo. Entonces dicen, no, 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 el jefe es el cliente. Pero yo aprendí algo que va más allá del jefe, de, va más allá del cliente. A mí me enseñaron que el, el, el cliente no es el jefe. La visión es el jefe. Entonces, cuando la visión es clara, ¿Verdad? Uno no tiene que, el, el dicho famoso, ¿Verdad? Es mejor pedir perdón que permiso. Cuando la visión es clara, uno no tiene que pedir ni perdón ni permiso porque cuando el sí está claro, está claro a qué le decimos no. Entonces, a la hora de tomar una decisión o tomar una acción, uno mismo se pregunta, ¿esto nos acerca a la visión? Si la respuesta es sí, lo hacemos. Si la respuesta es no, no hay que discutirlo ni, ni, ni comentarlo.
0: Ok. Y pensando en los retos y desafíos que tienen por delante, hablando de la gestión, del liderazgo, la cultura, sé que quieren crecer, ¿Cómo, cómo, ¿a qué se enfrentan el siguiente nivel? Aparte de la rotación que, que han tenido y que están, yo creo, en todas las organizaciones. Acabo de estar en, en Taiwán y en Myanmar y pasa lo mismo, ¿no? Este, dos países asiáticos. Y, y bueno, pues, ¿qué, ¿qué sucede con los retos y desafíos para seguir avanzando en tema de gestión?
1: Sí, número uno, en mi opinión, es lo que dijiste, pues, cultura, personas, ¿verdad? sí eh, digamos, para montar una sucursal nueva, estamos claros que una de las dos personas que tenemos, o quizás es una tercera que no hemos conocido, tiene que poder manejar bien la tienda ya existente para que José o, o, o esta otra persona vaya a entrenar al nuevo personal, ¿verdad? Eh, también, en nuestro caso, Está el tema de, de redactar los procesos, ¿verdad? Formular bien lo, los manuales y todo esto, porque creo yo que es un balance, ¿no? Entre lo, lo, lo que vos decías, ¿no? O sea, saber exactamente qué hay que hacer. No, perdón, lo que decía José. O sea, una cosa es la receta exactamente como está redactada, pero también la adaptabilidad, porque como se dice en el restaurante siempre hay algo nuevo. Entonces, se me ocurrió mientras José hablaba que la autogestión es un baile, es un balance entre seguir al pie de la letra los procesos y tener esa flexibilidad. Bueno, antes de tener la flexibilidad, la habilidad y la perspicacia de identificar cuando algo está saliendo de, de, de la situación contemplada y la flexibilidad para adaptarse según esto, respetando los procesos con la visión en mente.
2: Para vos, ¿cuál es el, el tema de la persona? La persona, sí. Y concuerdo con ustedes de los procesos que estamos trabajando en eso.
0: Claro. Y tengo una, una reflexión. ¿Qué hubiera pasado si no hubieran hecho esta mirada autogestionada?
1: Tal vez la pregunta de cómo es que le hacen para llevarse también sería diferente. <risa> Habría como un choque de, no, de opiniones quizás.
2: De ideas
1: o sea, usadas, A ver, si, si, no, si no sería como es. Eh, como,
2: como la pista de, de la, ¿cómo se llamaba? Shirley, la gringa. va contame, contame. <ríe> bueno, pasó hace como dos semanas, ¿verdad? Dos semanas, tres semanas. Eh, un lunes casual eh, pidieron una pizza y la clienta buscaba pan grueso el estilo de nuestra pizza es pan delgado por así decirlo estilo Nueva York entonces vino Manuel y le ofreció una pizza de pan grueso cosa que no va en contra de nuestro, de nuestro concepto pero bueno eh, Estuvimos ahí, entre que si lo hacemos, no lo hacemos, cómo lo hacemos mejor, entonces don Manuel decía, vamos a ponerle dos más, algo así, como dos más a hacerlo, eh, ¿qué era? El pan de la focaccia. El pan de la focaccia, y yo me rehusaba eso, pero al final era, eh, el punto era que satisfacer al cliente, entonces vamos a hacerlo de, de una u otra forma, sacamos ese producto y pues nos enfocamos no en el concepto, sino en, en el, el cliente. Quedar bien con los clientes, que es lo que nuestro prim, principal aspecto en la pizzería, la atención al cliente, la calidad.
1: Y y sí es cierto que la cliente quedó satisfecha, pero mi lección fue que... Eh, o sea, mi, mi, mi propósito... yo sé, con Lo que me llevé de esa experiencia es que yo no puedo estar haciendo ese tipo de cosas. ¿Verdad? Porque la satisfacción de una, de una clienta eh, no puede interponerse en esta relación y en esta dinámica. Porque sí hubo como un poquito de... Pero, es el típico caso, Pancho, de cuando un vendedor promete y ofrece y después la persona que presta el servicio dice, ¡Ey, ese no es el producto! Entonces, aunque yo sí, yo quiero, pero igual, si, no, si ella prefiere pan grueso, no es nuestra cliente ideal. O sea, no es cliente de New York Pizza, porque como dice José, es pan delgado y, y tostado. Entonces, ahí, ahí yo aprendí una lección, ¿no? no, no. Eh, stick to the script o sea, nos tenemos que mantener al guión y al proceso, no podemos estar inventando cosas así en el aire ya, y hablando
0: de lecciones eh, y, ¿qué les
2: ha dejado? Oh, perdón, sí, que,
0: adelante, pues, dale, vale.
2: dale ahí es uno de los otros grandes miedos ¿cómo las personas que van a quedar autogestionando la pizzería van a responder ante esa situación? entonces también ahí está otro miedo
0: ok Gracias, José. ¿Y cómo, cómo, cómo definirían las, las lecciones, las experiencias que han tenido en el tema de, de la autogestión? Hablamos de miedos, ¿verdad? Creo que todos tenemos miedo, pero ¿cuál, estas lecciones, qué les ha quedado al final hasta hoy en la autogestión?
2: aprendizaje, mejora continua, siempre vemos lo errores como aprendizaje los problemas le buscamos las soluciones el punto no es estancarse creo ante esto lo, lo, lo que pasa día a día
1: hmm. o sea, estaba pensando mientras hablaba José que o sea, tomar la decisión ¿no? y ejecutarla o sea, jinetear el caballo una vez que estás montado si no es la decisión correcta posteriormente se corrige y la respuesta que yo estaba pensando a tu pregunta es eh, no creerme la idea de que yo tengo la respuesta o que mi, o que mi idea es la mejor ¿verdad? Eh, leí en un, en un libro creo que era Mike Weinberg de administración de, de ventas dice que usualmente el mejor vendedor es el mejor candidato para el, el gerente de ventas. Pero dice que usualmente es, es, es un error porque lo, los vendedores natamente, o sea, buscan el reconocimiento, son los héroes. Entonces, y un gerente de venta tiene que crear héroes. Un gerente de venta, un buen gerente de venta a veces permite que se caiga la venta. Que el, que el, que el vendedor cometa el error. Porque esa es la mayor lección que puede tener ese vendedor. Un, un vendedor hecho, un buen vendedor hecho gerente de venta viene y rescata y no permite que se pierda la venta para él ser el héroe, pero el vendedor no aprendió su lección. Entonces no quiero, decir, con eso no estoy tratando de decir que yo permito que José o el resto del equipo cometa errores. Yo lo que permito es que se actúe en base a la decisión conjunta o de otras personas y si no sale perfecto, pues lo corregimos en el camino.
0: Ya, es parte de la cultura, ¿no? Que ustedes vienen manejando y que vienen madurando y, y que me parece muy bien interesante en, en estos principios de autogestión, ¿verdad? Y, y bueno, ya para ir cerrando este, este conversar, ¿qué cosas les gustaría compartir o con qué les gustaría cerrar el episodio eh, que, que crean que no hemos comentado y que, que es necesario compartirlo?
1: bueno eh, recuerdo se me viene a la mente un, un jefe que yo tuve verdad. una vez llegué a su escritorio con, con un problema no me acuerdo qué era y me dice Manuelito él me decía Manuelito Manuelito, ¿cuánta gente trabaja en esta firma? no me acuerdo si eran 70 o 80 y me dice ok, ¿cuántos de esos crees que vienen a mi escritorio todos los días? Digamos que 10% dice 8 personas y en promedio me traen 3, 4 problemas cada uno multiplicar Si yo permito que las personas dejen sus problemas en este escritorio, me quedo con por lo menos 30 problemas al día, más todo lo que yo tengo que hacer. Entonces mi trabajo, decía él, es, es que se vayan con sus problemas, que, o sea que no me los aquí, pero o se llevan la solución o se llevan el mecanismo para ellos mismos descubrir la solución. Entonces, eso se me quedó grabado, ¿verdad? Entonces, ¿cómo, cómo nosotros estamos, él mismo me decía que el trabajo de un buen líder es no solo darle el machete, ¿en México se conoce el machete? Sí, sí. sí. No solo darle el machete, porque aquí decimos que es el, el, el machete es el instrumento de trabajo de uno, no solo darle el machete, sino las herramientas para que él mismo lo mantenga afilado. Entonces, creo que eso esas lecciones del DTF de, de, de este que tuve me han, me han servido mucho ¿verdad? Para, para yo permitir que las cosas sucedan
0: Ok José, tienes algo con que cerrar o compartir Ok pues bien, eh, pues muchas gracias por, por, por compartir la historia y su valentía la verdad es que todos los casos para mí son experiencias, aprendizajes. Puede ser una pequeña organización como la de ustedes o grande, pero al final es la iniciativa, el querer hacer las cosas diferentes. Y bueno, ustedes tienen ese atrevimiento de hacerlo, lo cual por eso los invité y se los agradezco mucho. Y antes de despedirnos, si alguien les quiere preguntar o buscarlos en dónde están activos en las redes sociales, quieren compartir...
1: Bueno, eh, New York Pizza se encuentra en, en Instagram, ¿verdad? Solo busquen el, el, el logo, eh, por lo que lo están escuchando sin, sin video, es eh, Letras Amarillas, New York, y la, la Estatua de Libertad sosteniendo la rodaja de pizza. Creo que sale New York Pizza Nick o, o nos escriben a tefelmanuel una F arroba gmail .com, pero sí, lo, seguro lo más directo va a ser buscar New York Pizza Nick o New York Pizza Nick en las redes sociales, principalmente Instagram. Y okay. la pizzería tiene un correo también, que es New York Pizza 2023 arroba gmail.com y si están por Nicaragua ¿verdad? y quieren, y quieren ordenar la pizza, el número es ya lo confirmo, 8276-3102.
2: También nos pueden escribir desde Google. Ah, sí, es cierto. Solo busca New York Pizza y ahí no, nos mandan mensaje
0: Muy bien, pues les agradezco mucho, José y Manuel. La verdad, qué valientes son los dos y los
1: felicito. Al, al contrario, bueno, muchísimas gracias y al contrario, gracias a vos, Pancho porque sí, tenés, tenés razón, creo que este fue el segundo intento, ¿verdad? Los, los dos estábamos bastante nerviosos, pero ya estando con vos, lo, lo, lo haces muy ameno, ¿verdad? Que, tu, tu cara, tu voz, tus preguntas ayudan mucho a aplacar un poco el nervio y el miedo, así que muchas gracias por la oportunidad.
0: Bueno, pues nos veremos pronto, seguramente el próximo año ya en Nicaragua, que me gusta mucho su país y y bueno,
1: encantado siempre de visitarlos. Esperamos tener por lo menos dos, tres sucursales más y un equipo más grande y mucha experiencia del tema. Bueno,
0: perfecto. Bueno, hasta luego. Gracias. Bye. Nos vemos. Bye. Te invito a para que compartas este episodio y más personas sigan aprendiendo, comparte este gran conversar y te invito a que nos sigas en YouTube.